0: Ich habe jetzt ein paar Mal den Kommentar gelesen, dass die Leute das Intro mega lieben. Generell ähm, ist es so, wie ich gesagt habe, die Leute lieben dich einfach. Ich, ich meine, ich liebe dich auch. Ist ja klar, dass die Leute dich lieben.
1: Ja, also ich war auch ganz überrascht davon, dass es... Ähm, ich hatte eine Umfrage gemacht zu dem Singen im Intro <lacht> und irgendwie kam es besser an, als ich dachte.
0: <lacht> ja.
1: Also irgendwie fast 70 Prozent hat es gefallen. Also cool.
0: Gefallen sogar.
1: Ja, naja, das war... also. Die, die drei Cringe-Abstufungen, die ich reingemacht habe und dann unten äh, gefällt mir und die drei <lacht> Cringe-Abstufungen hatten etwas über 30 Prozent.
0: Ähm, witzig, als ich das erste Mal, also als ich das einzige und erste Mal in die Umfrage reingeschaut habe, war es tatsächlich noch ganz anders verteilt. Echt? Aber da hatten wir noch nicht so viele abgestimmt.
1: Okay, ja, spannend. Also, ja, freut mich, <lacht> dass, ich, dass ich hier so blöd sein kann, wie ich bin. Ja, die Leute lieben ihr, mich einfach. Und dass ihr das gut findet, dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Danke. Ich fühle mich, <lacht> fühl mich einfach angenommen dadurch. Ich wurde
0: dafür kritisiert, dass ich gesagt habe, dass ich es cringe finde, was ich übrigens unfair finde, weil das ist halt mein Gefühl. Ich darf das cringe
1: finden. Ja, genau. Also, das ist auch voll in Ordnung. Ja. Du darfst es genauso cringe finden, wie, wie ich, ich denke. Verbiete ich verbiete es mich, dir ja nicht. Na, ich fühle mich dadurch ja auch nicht runtergemacht. Also, wir haben ja jetzt nicht so eine Beziehungsdynamik, ähm, dass du mich irgendwie runtermachst und ich dann in meinem Selbstwert gedrückt werde oder so, das ist halt ganz im Gegenteil so, weil wir uns halt schon so annehmen, wie wir sind.
0: Genau, also es ist halt dann eher so, ah, okay, das ist gerade deine Emotion, ja, deal with it, ich bin trotzdem so, wie ich bin. Ja. Nein, das ist jetzt übertrieben, also wir würden uns jetzt nicht gegenseitig verletzen, aber, also ich tanze hier auch manchmal rum und Marti steht so da und ist so, okay, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber was machst du?
1: sprich einfach weiter.
0: Du, du darfst nicht immer da rumdrehen. Das habe ich dir schon mal gesagt. <lacht> Martin ändert, ändert einfach immer die Lautstärke so mittendrin und dann, dann kommt er dann beim, beim Podcast-Schein und sagt, oh, die Lautstärken, die sind schon wieder überhaupt nicht gleichmäßig. Ich denke mir so, ja, weil du andauernd an diesem Regler drehst.
1: <lacht> naja, ich, ich drehe nur einmal dran, weil beim Einpegeln <lacht> sprichst du irgendwie auch irgendwie ganz anders so. Da, aber ich kann es ja verstehen, wenn ich sage, hey, Mali, sag mal was, dann fängst du an zu sprechen, ja, also bla 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 bla.
0: Ja, und dann erzähle ich ihm irgendwas und dann antwortet er nicht drauf. Das ist auch immer so, dann fühle ich mich immer so lost. Hey, das ist
1: halt <lacht> einfach so ein mechanisch Das nächste
0: Mal lese ich einfach was vor.
1: Das ist eine gute Idee, das kannst du machen. Ja. Aber deshalb muss ich, muss ich manchmal auch nochmal nachanpassen. Aber okay, schon wieder uninteressante Inside-Facts.
0: Das Ding ist halt oder dass ich dadurch komplett vergessen habe, was ich sagen wollte. Achso, dass ich auch manchmal irgendwie cringe durch die Gegend tanze und Martin und so ist, das ist cringe und wir sind einfach so, ja, das halten wir jetzt zusammen aus.
1: Ja, also beide, beide ähnlich äh, cringig unterwegs. Ja. Das ist ganz lustig.
0: Also hört auf uns zu beleidigen dafür.
1: Beleidigen Mich? sogar? Mich? Ich
0: werde immer angegangen. Ich werde immer für alles angegangen und kritisiert. Hm. Das ist bestimmt, weil ich die Frau bin. Jetzt kommen Leute, ja, jetzt machst du sie schon wieder in die Opferposition, weil sie die Frau ist. Sie kann einfach keine Kritik vertragen. Hm. hm.
1: Tja, ja, das ist halt, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, über, über das Thema, dass einfach alles irgendwie gegen dich verwendet wird, was gegen, also möglicherweise gegen dich verwendet werden könnte. Also, ja.
0: Als Frau aber generell. Ich glaube, viele haben auch einfach ein Problem damit. Also, ich bekomme ja ganz oft so auf YouTube, das habe ich ja schon mal erzählt, Kommentare. Und das sind halt oft einfach Männer, die mich dann halt im Aussehen beleidigen, die meine Stimme beleidigen, die meine Zähne beleidigen. Du bist oh, Du hässlich. hast ja so gelbe Zähne. Du bist hässlich, deine Frisur ist hässlich. Ähm, du bist dumm. Wer hat mit dir überhaupt Kinder bekommen? Und ich denke mir halt so, ich kann halt aus jedem einzelnen Kommentar lesen, dass ihr einfach nur eifersüchtig auf mich seid und euch fragt, warum ich als Frau jetzt so in Anführungszeichen erfolgreich bin, dass Leute mir zuhören im Internet, und ihr euch einfach nur fragt, warum ihr es nicht seid. So.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, warum ähm, der Beruf des Influencers, Influencerin, dass das so lange so despektierlich behandelt worden ist. Glaube ich wirklich, weil das vor allem Frauen damit erfolgreich geworden sind und sich halt äh, was aufgebaut haben. Und
0: unabhängig sind. Und
1: unabhängig sind und dann halt irgendwelche Männer ankommen und sagen, ja, das ist doch nur Mist, die halt noch nur ihren Arsch in die Kamera und bla und das ist ja, ja, die haben jetzt Erfolg, aber das ist total ungerechtfertigt und äh, ich bin eigentlich trotzdem viel besser. So. Also glaube ich wirklich, dass das halt...
0: Voll. Und vor allem, wenn man halt eine Frau ist, die nur, in Anführungszeichen, einen Arsch in die Kamera hält, also jeden Arsch möchte man nicht unbedingt sehen. Muss man auch mal dazu sagen. Also da gehört ja auch Arbeit dazu, dass man quasi einen Arsch hat, den alle angucken möchten. So.
1: Ja, schon. Also ist so. Ja finde ich. Ja, voll. Ja. Und ich meine, es wird dann ja auch konsumiert. Also ich meine, ähm, es werden ja auch äh, wird ja auch Pornografie und alles konsumiert und das kann man jetzt, ähm, kann man sehr gespaltener Meinung zu sein. Es ist, es ist halt auch viel problematisch daran, keine Frage, aber es wird konsumiert. Also hat es irgendwie einen Zweck für die Menschen. Ähm, und genauso ist das halt auch mit quasi in Anführungsstrichen oberflächlichen Influencer-Content, ja, die Leute gucken sich halt an. Und die Leute ziehen da anscheinend irgendwas draus.
0: Das Ding ist ja auch einfach, dass das ja, also gerade so Formate ähm, wie jetzt Mama-Influencer ja mega krass gut ankommen, hat ja auch einen Grund. Es hat ja auch einen Grund, weil Frauen sind halt jahrelang isoliert gewesen mit ihren Kindern in ihren, innerhalb ihrer vier Wände und dass jetzt diese Plattformen existieren und quasi Mütter die Möglichkeit haben, sich online zu connecten, in andere Haushalte mit reinzugucken, mhm. das kommt ja nicht von irgendwo her. Das, für, also das schafft ja auch eine Verbindung, die früher gar nicht da war. Und natürlich hat das auch oder kann das auch toxische Seiten haben, wenn man sich halt immer so mit diesem perfekten, perfekt inszenierten Leben vergleicht, was halt in der Realität nicht stattfindet. Ich kann es auch nur aus der eigenen Erfahrung sagen, so ich versuche in meinen Stories schon immer auch zu sagen, hey, das und das lief gerade nicht so gut. Aber das Ding ist halt auch einfach, wenn man die Privatsphäre der Kinder so ein bisschen schützen möchte oder der Familie generell, kann man halt auch nicht jeden einzelnen Pups irgendwie teilen im größten Detail. Ja. Und Dann möchte man ähm, ja auch einfach nicht. Möchte man nicht und genau, also ich habe Kann gesagt, aber ich meine damit halt, ja. möchte. Und <lacht> und, ähm, außerdem, wenn wir halt mal einen Konflikt haben oder so, halte ich ja auch nicht die Kamera drauf, das ist ja das Nächste.
1: Ja, aber eben. Also, das ist halt auch irgendwie was, ja, was halt auch einfach privat ist und was halt auch unter Umständen einfach, ja, nicht schön ist, das zu teilen, weil es halt auch teilweise dann zu sehr ins Private gehen. Ja, und da macht man natürlich. sich auch
0: angreifbar.
1: Man macht sich total angreifbar. Und also gerade auch äh, mit diesem Mammfluencer-Content ähm, ähm, denke ich auch, dass das einen großen Wert für viele hat. M man muss halt auch sagen, natürlich ist äh, nicht jeder Content gleich äh, na ja, gleich unbedingt positiv zu bewerten. Es gibt natürlich auch vieles, das problematisch daran ist. Aber dass so mit zweierlei Maß gemessen wird, ja, in der Wirtschaft das ist alles ganz toll mit Kapitalismus und dass halt irgendwelche Firmen Sollbruchstellen in ihre Geräte einbauen, und dass sie dann nach Garantieablauf kaputt sind und, und, und so. Oder halt generell im Finanzwesen Spekulationen und, was weiß ich, also es ist das ja Nee, ja, aber ist es weiter, ist, ist halt in, in, der, in der realen Wirtschaft ist auch nicht alles toll und positiv, aber dann bei, äh, bei InfluencerInnen ähm, wird das Negative nochmal so stark hervorgehoben, obwohl es ja halt auch einfach nur im Kapitalismus mitschwimmt so. und halt auch einfach nur so, also, weiß nicht, ob man es als Dienstleistung sieht oder so, aber es ist da halt mit drin, aber es wird halt komplett anders bewertet und das ist halt merkwürdig.
0: Ja gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, solche Sollbruchstellen und sowas jetzt nicht irgendwie kritisiert wird, aber also ja, genau. das Ding ist halt, ähm, es wird halt immer so getan, als ob Influencer das ausnutzen, also als ob halt alle Menschen nicht checken würden, dass Social Media halt nicht die Realität ist, so, also was halt schon problematisch sein kann, weil ich glaube Teenager zum Beispiel, oh ich hasse das Wort Teenager, Jugendliche zum Beispiel, ähm, <lacht> Das halt vielleicht echt nicht so richtig checken, aber das ist dann schon auch die Aufgabe der Eltern. Und ich finde halt, wenn man als Erwachsene Person nicht differenzieren kann zwischen dem realen Leben und Social Media, so dann ist es halt auch so ein bisschen so, ja, natürlich ist nicht alles real, was du. Also du gehst ja auch nicht, du machst ja auch nicht ja doch es gibt ja auch viele Menschen es die den Fernseher anmachen und denken sehr, sehr wichtig. aber du machst ja auch nicht eine Netflix Serie an und denkst dir so das ist jetzt real was ich sehe so Reality TV ist auch nicht real und ich, also, ich frage mich halt ob die Leute das halt wirklich nicht checken ja
1: die Leute checken es wirklich nicht und es ist total wichtig darauf aufmerksam zu machen dass es, dass es nicht alles so ist weil ich kenne das ja genauso also aber als ich Gitarre nein, gespielt ich habe frage, da habe ich dazu ja stellen,
0: nicht zum Gitarre spielen sondern ähm, dass nicht alles so ist was ich mich halt frage ist halt ist das Problem dann wirklich die Leute, die diesen Content erstellen, weil die dann eine Scheinwelt erstellen oder ist es einfach nur so, dass die Leute halt Content so erstellen, wie er eben auch ankommt und wie sie sich wohl damit fühlen? Also warum werden immer nur die Leute kritisiert, die das erstellen und nicht die, die das, kon die das unhinterfragt konsumieren quasi?
1: Ja genau, also ich denke, es muss da halt auf jeden Fall eine Awareness für geschaffen werden bei den KonsumentInnen und dass es halt klar ist, dass halt InfluencerInnen nicht irgendwelche Streits, weil das natürlich viel zu persönlich ist, sowas teilen, so. das ist halt total klar und das wird auch immer so sein und äh, egal wie sehr sich dann die Leute bemühen, ein bisschen Real Life reinzubringen und auch mal ähm, in Content einzubauen, dass nicht alles toll lief, werden ja trotzdem eher dann die guten Seiten gezeigt weil es das ist, was man auch teilen möchte und persönlich auch überhaupt teilen kann. Ähm, und deshalb ist es natürlich wichtig, da eine Awareness für zu schaffen. Es ist aber auch ein Grad, also ich denke, die ProduzentInnen von Content sind genau so dazu angehalten, dass sie nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Situation herrichten, kurz mal ein ähm, Video machen, so hey, hier ist alles total toll und dann ab und dann äh, geht hier wird hier losgeschimpft oder so hm. weißt du so dass, dass immer so synthetische Situationen extra herbeigeführt werden und gesagt wird ja das ist jetzt bei uns gerade so obwohl das einfach nicht der Fall ist also das ist natürlich total verwerflich
0: dazu habe ich was Interessantes gelesen nämlich ähm, dass das so ein Gen Z Millennial Ding ist und zwar Millenial <lacht> Millennials
1: <lacht> Millennials ähm,
0: Millennials also die Generation ab 1995 95 bis, keine Ahnung, wann. 94, die,
1: 95.
0: Die sind das auf jeden Fall ja. noch gewohnt, dass es eben inszeniert wird, also das Fernsehen inszeniert wird, weil sie ja. eben nicht mit Social Media aufgewachsen sind. Und dass man eben auch sowas wie die Küche aufräumt, bevor man ein Video dreht oder sowas. Und Gen Z ist halt mit ähm, Social Media aufgewachsen und die sind halt so, ja, Social Media ist halt quasi ihre verlängerte, ihr verlängerte ja quasi ihr verlängerter Arm und die nehmen halt Leute einfach so ungefiltert mit. Und das ist ja auch so ein Feedback, das, das ich voll oft bekomme, so, oh, ich finde das so schön, dass du einfach, ähm, dass man bei dir Wäscheberge im Hintergrund sieht oder dass, dass man sieht, dass überall Spielzeug rumliegt oder so. Und ich denke mir immer so ja, aber das mache ich ja nicht extra, da, ich habe mir einfach nichts dabei gedacht, ich habe halt einfach die Kamera drauf gehalten mhm. und irgendwas erzählt und ja, im Hintergrund ist es halt unordentlich, weil ich lebe halt in der Wohnung und manchmal ist es unordentlich so. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass bei uns aussieht wie Hempels und am Sofa, aber also ich bin manchmal eigentlich ein sehr schon. ordentlicher Mensch, aber manchmal eben schon. <lacht> so und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, dass halt viele, gerade Mütter... Also wir sind ja relativ junge Eltern geworden, aber die meisten Mütter sind ja eben einfach Millennials und die mhm. machen das halt wirklich so, wie du sagst. Also die inszenieren halt das wirklich, ja. aber einfach, weil sie auch denken, dass sie das müssen auf ja. eine Art.
1: Ja, genau. Also da wird, da, den Eindruck habe ich auch, dass äh, gerade bei den Millennials noch alles so ein bisschen so schicker und ein bisschen polierter ist. Und auch wenn du dir so die Instagram-Profile ansiehst äh, von Millennials, das ist alles schick und geordnet und so, ja. farblich abgestimmt. Und dann Gen Z ist wirklich Kraut und Rüben. Aber halt, das wird auch gefeiert. Also das, das kommt sieht halt, auch geil aus. das kommt halt einfach real rüber. Also Gen Z hat, ähm, habe ich den Eindruck, so eine ganz eigene Art von Ästhetik nochmal, die aber halt so ein bisschen so trashig sein darf und ja, ein bisschen ich, durcheinander. Für mich sein, ist da also so voll das
0: Profil von deiner Schwester.
1: Für mich auch von deiner Schwester. Echt ja. Naja, ich finde es ja auch lustig. Deine Schwester macht ja in den Videos äh, Grüße gehen raus an Stimmfang, Stimmfang. Maggie. Ja, ähm, also in den Videos hat sie ja auch immer voll oft so eine Mandarine geschält und dann gegessen und so halt so richtig einfach, ich sitze hier am Tisch und laber jetzt einfach los. Und das ja. ist was, was Millen Millennials nie machen würden. machen würden. Aber ich das ist ein
0: voll. Tipp, den ich ihr gegeben habe, dass sie das so machen soll. Ja, ja
1: genau, <lacht> aber das ist, das, das ist halt was, was äh, Millennials einfach, oder was Gen sie dann austeilt. Das ist so richtig so Kamera irgendwie an den Tisch, so halb von unten gefilmt und einfach mal so flockig reingelabert. Was jetzt nicht besonders perfekt ästhetisch ist, aber es ist einfach real so und es kommt an.
0: Ich liebe halt das Profil von deiner Schwester und, voll. Und Meinst du, wir dürfen das nennen von deiner Schwester?
1: Ähm, ich frage sie, also ich würde es jetzt einfach mal nennen.
0: Genau, schaut mal bei äh, Sophie, also Sophie mit zwei I, S, E, rein. Das ist Martins Schwester, die ähm, legt auch auf. DJ. Sie hatte übelst das geile Sie hat nicht so, sie ist nicht so heftig aktiv, aber ich liebe ihre Stories und ich liebe auch ihre, ja, genau. ihre Fotos also, einfach.
1: Genau, ihre Stories sind einfach so, so rein Gen Z für, für mich. Also, ja, voll. Ja, ich erhebe jetzt keinen Einspruch, äh, Anspruch, dass ich weiß, das ist jetzt Gen Z, das ist Millennial, aber das ist so was ich, was mir so auffällt persönlich. Voll. Was ich noch erzählen wollte, genau mit den, ähm, ähm, dass dass ich auch sehr beeinflusst worden bin von von Social Media. Und zwar, als ich ähm, in meiner äh, super Gitarrenphase war, habe ich auf TikTok halt auch die ganze Zeit so irgendwelchen Gitarrenvideos Gitarren gesehen, Gitarrenleuten gefolgt. Und für mich war das echt so: fuck, ich bin so schlecht, die sind alle so gut, richtig heftig. Und dann bin ich mal äh, hier vor Ort in einem Club gegangen zu einer Jam-Session. Und da ist das Niveau natürlich auch super hoch. Also, wir haben ja auch eine Musikhochschule und da sind halt auch viele StudentInnen, die da spielen. Aber da dachte ich mir auch so: Boah, okay, krass. Also, so, so sieht es gar nicht im Real Life aus. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass die Leute, denen ich teilweise folge, dass das einfach nicht irgendwelche Wald- und Wiesen-GitarristInnen sind, sondern einer war dabei. Das war, ähm ah, fuck, wie heißt der? Ist noch nicht so wichtig. Einer, der hat irgendwie zusammengespielt mit Bruno Mars und was weiß ich halt mit den richtigen Stars. Also wirklich die absolute, die absolute Gitarrenelite, denen ich da gefolgt bin. Und ich habe auch angefangen, mich damit zu vergleichen. Und das war natürlich auch total toxisch, weil du kannst das halt auch nicht auseinanderhalten. So, du siehst ja halt nicht auf der Bühne, sondern da ist einfach ein Handy vor der Gitarre aufgestellt so im, im Wohnzimmer oder am Schreibtisch. Was jetzt? Erstmal ist einfach nur ein normales Zuhause, irgendjemand spielt Gitarre, so könnte halt jeder sein.
0: Hey Martin kam so oft deprimiert aus, aus seinem Gitarrenzimmer, war so, oh, ich werde niemals so gut sein.
1: Ja, was halt total, total dämlich ist. Ich habe mir halt auch nicht die Zeit dafür gelassen, aber ja, da habe ich, und da ist mir wirklich das erste Mal bewusst geworden, obwohl ich wusste, dass Social Media halt auch so ein bisschen Scheinwelt ist, bin ich da total drauf reingefallen. Ich habe naja, das wirklich als, als Wobei Realität das ja keine angenommen.
0: Scheinwelt ist, sondern das sind ja einfach nur sehr gute Gitarristen.
1: Ja, ist halt einfach nur eine, eine absolute Selektion, die, die da ja. Content liefert.
0: Ja, aber das ist ja keine die absolute Scheinwelt. Elite.
1: Ja, genau, also das, richtig, also ja. das ist ja nichts Synthetisches, das existiert. Aber du meinst ja halt, schon. dass sich
0: das so unter Druck gesetzt hat, weil du halt dachtest, ja. so muss man sein. Und das ist ja aber das, und das war aber was, was sogar real ist. Ja. Aber wenn man jetzt halt die ganze Zeit bei Momfluencern so inszenierte Ordentlichkeit, alle sind weiß angezogen, niemand hat Flecken, alle sind immer fröhlich und die Haare sitzen immer perfekt und das Make-up auch, dass dann, dass dann Frauen, die dann zu Hause sitzen, irgendwie mega die vielen Milchflecken vom Stillen, Haare zerzaust, äh mhm fettig und seit fünf Wochen nicht mehr geduscht haben. Das ist natürlich mhm. auch ein bisschen übertrieben, aber... Fünf Wochen ähm, ist schon eine lange... Das hat, das so, dann, hat nicht mehr da guckt geschafft. man halt so rein und denkt sich so, hm, ich habe auch letztens eine Story geteilt gestern, wie wir die Möbel hier aufgebaut haben, mhm. das Kind und ich. Und wir hatten jetzt eine super schwierige Phase mit, mit dem Kind, mhm. ähm, die einfach sehr herausfordernd war. Es war so ein bisschen gefühlt äh, so ein kleines Recap zur Nein-Phase. Also, also ich weiß auch nicht, was irgendwie los war. Aber mhm. ich weiß, was los war, weil... Es gab einfach nochmal einen krassen Sprung. Ich finde, irgendwie mhm. seit so zwei Tagen ist dieses Kind nochmal ein krass neuer Mensch. Also so, wie ja. es sich ausdrückt und keine Ahnung was. Und, ähm wir haben halt eben hier zusammen Möbel aufgebaut. Und ich habe das in der Story geteilt, weil ich mich daran erinnert habe, wie ich immer mit meinem Papa zusammen Möbel aufgebaut mhm. habe. Und mein Papa hat mir auch beigebracht zum Beispiel, wie man, damals hat man noch so Computer, konnte man selber aufrüsten mit ähm, Speicherkarten und mit, mit Grafikkarten und sowas. Das haben wir immer voll oft ja. zusammen gemacht. so Weil wir haben halt, wir sind halt äh, ins Geschäft gefahren von meinem Papa. Mein Papa ist unter anderem Controller und ähm, haben dann die ganzen aussortierten, ich weiß gar nicht, ob man das, ob man das darf, ne? Egal, ist bestimmt schon verjährt, ist schon über zehn Jahre her. Haben wir,
1: <lacht> <lacht>
0: haben wir die ganzen aussortierten Computer so ein bisschen auseinandergenommen, da so alte äh <lacht> alte Speicherkarten ähm, und sowas, halt die eigentlich schon mehr oder weniger ausgesondert waren, haben wir die mitgenommen und haben mir eben meinen Computer zusammengebaut. Ich hatte nur mhm. eine leere Hülle, ähm, damit ich darauf Sims spielen kann sowas haben wir halt immer gemacht und wir haben ganz oft Regale aufgehängt und Holz gemacht und sowas und da habe ich mich halt dran erinnert, dass das so schön für mich war und mhm. unser Kind war so happy mit mir zusammen eben jetzt diese Möbel aufzubauen und das habe ich in der Story geteilt und dann habe ich abends, als ich im Bett lag, in einer anderen Story von einer ähm, anderen Influencerin, wir beide folgen uns gegenseitig auch und schreiben auch manchmal, gesehen, dass sie halt geschrieben hat, ich bin total am Ende, mein Kind hängt nur noch an mich, ist nur, ist nur am Schreien, so, die sind auch, das Kind von ihr ist auch ungefähr so alt wie unser Kind, ein bisschen älter, mhm. Ähm... Um und dann sehe ich in anderen Stories wie die Eltern irgendwie Möbel mit ihren Kindern aufbauen. Und ich war dann so, scheiße, ey, daran bin ich jetzt schuld, so in Anführungszeichen, dass sie sich jetzt schlecht gefühlt hat, weil ich gezeigt habe, wie ich mit meinem Kind harmonisch Möbel aufbaue, was eine Momentaufnahme war. Ich meine, ja, das war sehr harmonisch und trotzdem lief es die Tage davor bei uns zu, also zum Teil echt so anstrengend, was ich auch in der Story geteilt habe, aber was sie dann vielleicht nicht gesehen hat, dass ich irgendwie zwei Tage vorher selbst mich im Bad eingeschlossen habe, um, um zu weinen, weil ich so fertig war. Mhm. so Und dann sieht man eben nur diese Momentaufnahmen, dieses, oh ja, da baut die Mutter irgendwie Möbel mit dem Kind auf oder kocht mit dem oder backt Plätzchen oder was auch immer, was weiß ich. Und ich bin hier gerade irgendwie, versuche hm. einfach nur zu überleben so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Gefährliche, in Anführungszeichen. Dass man halt genau dann, wenn man halt eh schon down ist, dann guckt man in so ein Profil rein und dann ist es wie so ein Schlag ins Gesicht nochmal.
1: Ja, voll. Aber das ist halt das geht mir, um ehrlich zu sein, auch nicht nur auf Social Media so, sondern auch auf dem Spielplatz auf der Straße. Ich habe immer den Eindruck, alle Väter sind super lieb und super geduldig und super toll und ich halt, ich denke mir immer, warum sind die so viel besser als ich? Weil ich halt einfach nicht immer super geduldig, super toll, super lieb bin leider, muss ich, muss ich halt auch mal ehrlich sagen, ähm, ich bin halt oft ungeduldig und Mods halt auch manchmal und das finde ich halt mega blöd und ich arbeite auch total äh, dran, aber ähm, ja, also mir geht geht's schon im Real Life so, dass ich mir immer denke, warum sind alle immer so toll? Hm. Und auch auf Social Media, das ist halt einfach ein Problem, dass das existiert nicht nur wegen Social Media, also da halt nochmal mehr, weil natürlich auch Leute dann, weil es halt diesen Bias gibt, so nur die schönen Sachen, aber halt sobald du die Haustür verlässt, verhältst du dich ja auch nochmal anders. Würde ich sagen. Und da, da existiert das halt auch schon. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass ich dieses Problem, denke ich, niemals lösen lassen wird. Man kann einfach nur Awareness dafür schaffen und sich für sich selbst einen Umgang damit finden und sich selbst sagen: Hey, das, denen geht das auch so. Das ist einfach nicht die Realität. Aber es wird nur bis zum bestimmten Maß funktionieren, denke ich. Weil natürlich ist das dann Schlag in die Magengrube, wenn du wenn denkst, ja, und bei allen anderen ist es toll. Nur bei mir nicht. Und das ist einfach ein Dilemma, das lässt sich nicht auflösen, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber es ist auch so ein, ich glaube, es hat auch was mit dem Fokus zu tun.
1: Mhm.
0: Weil, ähm, man sich bei sich selbst sehr viel darauf fokussiert, was nicht läuft und bei anderen, was läuft. Also, mhm. Man ist ja sich selbst gegenüber auch immer extrem kritisch. Und das ist auch was, was mir immer bei dir total auffällt. Du sagst, ja, ich mecke mecker und ich schimpfe andauernd. Und ich denke mir immer so, nein, eigentlich nicht. Hm. Also ich mecke halt auch. Und ich bin auch manchmal echt unfair. oder vor, Also ich meine, die Situationen werden immer weniger bei dir ja genauso. Ähm, aber vorgestern war echt so eine Situation, wo ich dann, wie gesagt, mich im Bad eingeschlossen habe. Und ich habe es nicht geweint, aber ich war echt kurz davor. Oder ich war einfach so fertig. Hm. Ähm, und habe mich halt eben auch im Bad eingeschlossen, weil ich mir so dachte so, alles, was jetzt aus meinem Mund kommt, ist einfach nur noch... Scheiße und ja. äh, nicht, also nicht äh, ja, kontraproduktiv sozusagen. Hm. Ähm,
1: aber du kamst dann aus dem Badezimmer und warst halt ein neuer Mensch so und das ja, war halt richtig gut.
0: Aber ich sag dir auch, warum? Weil ich das dann loslasse. Ich hm. nehme das dann an, dass die Situation passiert ist, ich lasse das los, ich gehe zu meinem Kind und entschuldige mich
1: hm. und
0: dann ist das vorbei. Und das machst du nicht. Du lässt dich, du verzeihst dir das nicht. Und das ist dein Problem, glaube ich. Du, du bist so hart zu dir selbst. Das tut mir manchmal richtig weh. Also wirklich, weil ich mir so denke, wieso? Wieso bist du, wieso bist du nicht, du bist zu mir, bist du immer so nachsichtig und so sanft, aber ja. zu dir selbst nicht?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall, hatte ich mir auch Gedanken drüber gemacht, wie ich selbst zu mir bin. Und da bin ich auch zum Schluss gekommen: so, also wenn jemand mich so behandeln würde dann würde ich die Person einfach radikal aus meinem Leben ausschließen. Ja,
0: das so. macht mich manchmal so fertig, weil ich das Gefühl habe, ich rede gegen eine Wand. Wenn ich dir sage, hey Martin, guck mal, so und so, du, du bist so liebevoll eigentlich immer und du hast jetzt einmal gemeckert. Du hast, du bist ja auch, das ist ja das Nächste, du vergleichst dich mit den anderen Vätern. Geh mal rum und frag mal, wie viele von denen Vollzeit quasi für die Kinder da sind. Das sind ja, die stimmt. alle nicht. Die, das sind alles, die, die waren halt den ganzen Tag arbeiten, dann gehen die halt noch mal eine Stunde mit den Kindern auf dem Spielplatz. Mit einem
1: Kind und dann genau. auf den Spielplatz Und dann
0: äh, macht die Frau in der Zeit kocht das Essen und abends bringt die Frau das Kind ins Bett. Also das ja. ist jetzt auch ein Klischee, aber das Ist, ist jetzt halt auch ein Klischee
1: und auch mit dem einen Kind ist das ein Klischee, aber ich muss halt auch sagen, wenn ich mich äh, ich habe mich auch erinnere mich manchmal zurück, als ich mit einem Kind dann auf dem Spielplatz unterwegs war und halt auch noch äh, noch patriarchaler war und weniger Verantwortung übernommen habe, da war ich halt auch viel entspannter ja, und äh, auf dem Skiplatz so. Das war für mich dann einfach ein netter Ausflug. Ähm, ist es jetzt auch für mich immer noch. Ich meine, ich liebe es ja auf dem Skiplatz. Ähm, aber du redest nicht gegen eine Wand, weil es wird besser ja, das mit der Zeit, es wird wirklich besser. Es tut mir halt nur manchmal und
0: weh zu sehen, wie, wie du zu dir ja, bist. So. und
1: ich bin auch sehr traurig, weil ich mich falsch verhalten habe, bin ich sehr traurig und ich bereue es auch sehr, aber natürlich lasse ich es dann irgendwann los, weil ich einfach weiß, dass es nichts bringt, mich selbst fertig zu machen, weil das einfach nur Energie raubt und die Energie, die muss da investiert werden, wo man es besser machen kann.
0: Du bist halt immer gleich so, du machst halt einen Fehler und dann habe ich das Gefühl, stellst du halt deine ganze Kompetenz als Vater in Frage, was halt gar nicht nötig wäre, hm. weil du halt als Vater wahnsinnig kompetent bist. So. <lacht> Danke,
1: ja. das, das, das freut mich zu hören, aber ich möchte auch einfach loslassen. So, wir, wir sprechen ja auch viel über Erziehung, aber ich bin auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach nicht annähernd ein perfekter Vater. Und das,
0: sind, das ist aber auch ganz gut genug. Good enough, ja. Parents. Aber wer, wer, ist schon, sein.
1: wer ist schon perfekt? Also nee,
0: niemand. Aber gut genug reicht, weil Kinder müssen ja auch lernen, dass Menschen nicht perfekt sind. Und das Wichtigste finde ich persönlich, wie schön ist das bitte, dass Kinder lernen, Mama mhm. und Papa machen Fehler mhm. und entschuldigen sich erstens. Ich finde es super wichtig, sich aufrichtig zu entschuldigen und nicht mhm. zu sagen, hey, ähm ich habe mich gerade falsch verhalten, aber du hast ja auch das gemacht, weil das ist keine Entschuldigung, sondern ich gehe hin und sage, ich habe mich falsch verhalten, es tut mir leid, niemand darf dich so mm. behandeln.
1: Das passiert mir auch häufig, mir wenn, ich, auch wenn, ich mich, wenn ich mich entschuldige, aber noch nicht bereit dafür bin. Wenn ich innerlich ja. noch nicht, mich noch nicht abgebaut habe, noch wütend bin, dann komme dann komm ich, ja, tut mir leid, aber bla bla bla. Und eigentlich ist das nur ein getarnter Vorwurf. Also ja. Leute, wenn, wenn irgendwie, es tut mir leid, aber kommt, ist es halt meistens kommt dann einfach noch mal ein, Vor, äh, ein Vorwurf hinterher. Das ist eine Form von halt Gaslighting. Als, genau, der halt äh, irgendwie als eine Entschuldigung getarnt wird. Eine absolute Nebelkerze, was das angeht.
0: Ich habe das auch gehabt mit dem, ähm, dass ich mich oft so entschuldigt habe, weil mir gar nicht klar war, wie toxisch in Anführungszeichen das ist. Ähm, weil ich dachte, ich erkläre halt dem Kind wie es dazu kam, hm. damit die Situation vielleicht das nächste Mal besser läuft. Aber das ist halt Fehl am Platz. Man entschuldigt sich und dann, wenn die Entschuldigung schon durch ist und sich das gesagt hat, dann kann man später noch mal darüber sprechen, hm. wie das passiert ist, aber unabhängig von der Entschuldigung. Hm. Weil das ist da schon, natürlich schon wichtig, dass man mit Kindern solche Situationen durchgeht, weil die müssen das ja auch lernen. Die können ja nicht soziale Interaktionen von 0 auf 100. Die müssen ja auch zum Beispiel, also das ist ja auch so, ja, ich muss meinem Kind 100 Mal sagen, dass es mich nicht hauen soll. Ja, musst du, weil dein Kind muss einfach die Erfahrung machen, dass Hauen immer Scheiße ist. Mhm. So. Und das ja. weiß das nicht nach einem Mal. Das, ja. Dein Kind kann ja auch nicht, weil es einmal versucht laufen, zu laufen, sofort laufen. Dein Kind kann erstmal sich drehen, dann dreht es sich in die andere Richtung. Dann kann es sich vielleicht so ein bisschen hoch. Stützen. Also, weißt du, es ist, halt, ist ein Prozess so. Und das ja. Gleiche ist halt mit sozialer Interaktion. Dein Kind muss lernen, das und das Verhalten, das finden in der Regel alle Menschen scheiße. Oh, mhm. das sollte ich vielleicht lassen. Und das Geile ist, das funktioniert.
1: Ja, bei uns ist es ja auch so, und da bin ich sehr stolz drauf. Kinder denken ja erstmal, dass Erwachsene immer alles richtig machen und ähm, genau, und dass Erwachsene nie Fehler machen. Unser dreijähriges Kind. Denkt das auf gar keinen Fall. Ja. Es wirft mir jeden Fehler vor, jedes Fehlverhalten, <lacht> zeigt es drauf und sagt: Hey, das war, das war blöd, das war nicht in Ordnung. Und ja, das ist halt auch irgendwie manchmal anstrengend, weil aber das voll, Kind halt auch recht voll gut, hat. Ja. Genau, aber halt, es ist wirklich, da bin, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Schritt, dass, dass Kinder checken: Okay, die Erwachsenen machen auch Fehler, weil einfach aus dem Fakt heraus, dass ein Kind denkt, die Erwachsenen sind immer im Recht und machen keine Fehler Das
0: ist voll problematisch. ist sehr
1: problematisch. Da dadurch entstehen große Probleme für das Kind. Und dadurch ist das Kind auch viel verwundbarer. Und wenn das Kind weiß, okay Alle gibt, Menschen
0: machen Fehler Genau, quasi, ja. meine
1: Eltern machen Fehler und es gibt Grenzen. Und meine Eltern überschreiten auch diese Grenzen. Dann ist das Kind nicht so verwundbar, weil es Grenzüberschreitungen als solche benennen kann. Das ist ja, so also gut, meine wichtig. Eltern
0: überschreiten diese Grenzen. Ja, es gibt Grenzen und meine Eltern ähm, sind aber eben auch nicht perfekt so. Und nee, das,
1: das machen ja alle. Aber wenn das, wenn das Kind ähm, sich Grenzüberschreitungen bewusst ist, ist es weniger verwundbar für solche und kann weniger Schaden Finde ich äh, auch mega spannend, was du rausnehmen. gerade gesagt hast. So
0: Grenzüberschreitung machen ja alle. Ja, es stimmt, dass man halt wirklich, vor, also einfach auch mal aus Versehen eine Grenze überschreitet. Und in dem Zusammenhang finde ich es sehr spannend, dass man von Kindern aber erwartet, dass sie nie Grenzen überschreiten, weil sie dann direkt irgendwie bockig sind, obwohl man als erwachsene Person eben auch manchmal Grenzen überschreitet, weil man es eben nicht besser wusste, weil man sich nicht besser ja. Ja, verhalten also, kann. Also
1: A, Gedanke, den ich habe, Grenzüberschreitungen merkst du ja nur, wenn jemand dir die anzeigt, die Grenzüberschreitungen. Sonst kannst du das nicht wissen. Ja. Und dadurch diese Grenzen sind ja unsichtbar. Dadurch werden die aber markiert. Und Kinder tun das eben auch. Und das wird aber als trotz und bockig ja. abgestempelt, obwohl die genau das gleiche tun, einfach ihre, ihre Grenzen anzeigen. Und dann haben die halt mal einen Wutausbruch, weil sie nicht sagen, hey, hier ist meine Grenze, du übertrittst die halt, das ist übergriffig. Nein, die haben dann einen Wutausbruch oder so. Ja. Und dann ist so, ah, mein Kind ist äh, bockig, ich ignoriere es jetzt oder so. Im ja, schlimmsten voll.
0: Fall. Ach, ich wollte noch was anderes erzählen. Ah ja, dass ähm, dieses, wenn das Kind aber anfängt so zu korrigieren, dass das auch so eine Rückversicherung ist generell, ähm, ob die Regel jetzt noch gilt. Also zum Beispiel ja. In der Interaktion mit mit äh, dem, Ein also wir haben ja einen dreijährigen Sohn und eine einjährige Tochter und in der Ak Interaktion mit dem mit unserer Tochter ähm, haben wir halt unserem Sohn beigebracht, weil sie ja sehr lange noch nicht sprechen konnte, jetzt, jetzt kann sie sprechen, aber weil sie sehr lange noch nicht sprechen konnte, ähm logischerweise.
1: Ich ja, wollte gerade sagen, das passiert schon mal mit Kindern, dass sie <lacht> lange nicht sprechen können. <lacht> nice Info, danke. Ja,
0: ja, kleine Info. Das war mir jetzt aber zu privat. Äh, ja, genau, dass er halt immer, wenn sie weint, aufhören soll. Dass es quasi ihre Art und Weise ist, Stopp zu sagen. Ja. Ähm, und manchmal weint sie aber eben halt auch in Situationen, in denen sie jetzt einfach weint, weil sie, also zum Beispiel wenn sie abends total müde ist und dann in der Tage ist, dann weint sie halt manchmal einfach, um irgendwie so den Tag zu verarbeiten. Und dann ist ja aber so, hey, sie hat Stopp gesagt, sie weint und so. Da müssen wir ihm halt auch so erklären, naja, in manchen Situationen, da sagt sie Stopp, wenn sie weint und manchmal weint sie eben auch aus anderen Gründen und so. Mhm. Aber das ist ja auch einfach nur so ein Rückversichern, ob die Regel jetzt weiterhin gilt. So. Ja, stimmt. Und was ich super spannend finde, also ich finde das so krass, wie Kinder voneinander lernen, soziale Interaktionen. Ne? Es war so mühselig, unserem Sohn beizubringen, dass man ähm, also dass es am coolsten ist, wenn man ein Spielzeug von einem anderen Kind haben möchte, ein cooles Spielzeug von sich selbst mitzubringen und vorzuschlagen, das zu tauschen. Das hat auf jeden Fall gedauert, bis er zweieinhalb war, bis er das richtig, richtig verinnerlicht hatte und immer gemacht hat. Und unsere anderthalbjährige Tochter, die macht das jetzt. Die kommt mm. mit einem coolen Spielzeug auf ihrem Bruder zu und sagt Tauschen! <lacht> ja. Und einfach nur, weil sie das von ihm gelernt hat. So.
1: Ja, man merkt halt auch deutlich, so sobald äh, ein Geschwisterkind dazukommt, kann man sehr beobachten, dass die, dass die Kleinen vor allem von den Geschwistern ja. besser lernen. Ja. Also dass die viel mehr von anderen, dass Kinder viel mehr von anderen Kindern mitnehmen. Ähm,
0: Generell lernen Kinder viel mehr an, daran, dass sie es von anderen Leuten abgucken, das Verhalten, als dass man ihnen irgendwas erklärt. Das heißt also auch, wenn ihr nicht wollt, dass eure Kinder irgendwie äh, zum Beispiel Kinder reißen anderen Kindern Gegenstände ständig aus der Hand. Mhm. Dann guckt aber auch mal zu Hause, wie das ist, wenn euer Kind irgendwas in die Hand nimmt, was euch gehört. Reißt ihr es ihnen dann aus der Hand, auch wenn es mhm. kein Gefährlicher geht? Natürlich kann man ein Kind nicht einfach mit einem Messer rumrennen lassen. So. Das ist, glaube ich, an der An der Aber Stelle gesagt, wenn, ja. wenn euer Kind jetzt, keine Ahnung, euer Buch in die Hand nimmt und ihr wollt das eigentlich nicht, muss man sich halt auch fragen, ist es jetzt nötig, das dem Kind aus der Hand zu reißen oder kann ich einfach sagen, hey, gib mir das bitte wieder, komm, wir tauschen. So, mhm. weil das ist dann direkt ein Verhalten, was dein Kind abgucken kann. Mhm. Aber wenn wenn du deinem Kind das aus der Hand reißt, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn dein Kind auf dem Spielplatz zu einem anderen Kind rein und was aus der Hand reißt. Weil es ja. kennt es ja so von dir. Lernt lernt ja, das ja einfach hauptsächlich am Modell
1: total viel abgeschautes Verhalten und ich glaube, dass, dass Kinder von Kindern auch äh, leichter was abschauen können, weil Erwachsene ähm, sind so weit entfernt von ihren Skills, ja. Mhm. Das ist so, als würde ich mir äh, jetzt nochmal Beispiel Gitarre. Ich gucke mir als blutiger Anfänger einfach ein Video von irgendeiner Gitarrenlegende an, was da halt ultra schnell die Finger bewegt und ich sehe nicht mal, was da passiert so. Ja, also, voll. jetzt total überspitzt gesagt, aber davon kann ich ja auch weniger lernen als von jemandem, der, der das vielleicht ein ganz bisschen besser kann und mir das halt so ein bisschen so näher an mir dran ist, mich da irgendwo mehr da abholen kann, äh, wo ich bin. Und ich glaube, das ist mit, mit Kindern schon der Fall.
0: Ja. So, Leute, wir sind wahrscheinlich schon mitten in der Folge.
1: Wir sind mittendrin, ja. <lacht>
0: mittendrin und jetzt würde ich sagen, highlighten wir mal unsere Woche.
1: Ja, okay. Du darfst gerne anfangen mit deinem Highlight.
0: Wirklich, okay, ja. dann. Ähm, also ein Highlight äh, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt einen Cutter haben für unsere Videos. Ja. Oder äh, hauptsächlich also für unseren Podcast, aber auch für meine YouTube-Videos, weil das so heftig viel Entlastung bringt. Ich hätte das nicht geglaubt. Wie, also ich wusste, dass es Entlastung bringt, aber ich hätte nicht gedacht, wie krass mental mich das entlastet.
1: Ja, einmal das. Und wie fucking gut, dass er auf einmal geschnitten wird. Ja? ja, Wer hätte es gedacht? Ein professioneller Cutter <lacht> schneidet besser als wir. Aber es ist schon echt heftig krass. Und er hat bis
0: jetzt nur eine Podcast-Folge geschnitten. Ich bin richtig gespannt, was er aus meinem Video macht. Ja,
1: ne? also die, die Podcast-Folge, die, die letzte, da bin ich, also ich habe das gesehen und dachte mir so, yes, das ist geil, so richtig gut. <lacht> also
0: liebe Grüße, äh, Lars. Ähm, danke, danke, Lars.
1: Wir sind ja so dankbar.
0: <lacht> und ansonsten Highlight, ja, diese Möbel generell Leute, wir haben letzte Woche über das Haus gesprochen, da kam auch ein Kommentar, der so meinte, boah, ich finde das so schade ähm, zu hören, dass, dass ihr euch in euren vier Wänden irgendwie nicht so wohl fühlt und sowas, weil das ja eigentlich der Zufluchtsort ist und ich dachte mir so, ja, er hat voll recht. Und eigentlich fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Mhm. Aber wir haben jetzt ein paar Dinge geändert, nämlich wir haben noch mal ein paar Möbel gekauft, die diese Wohnung auf jeden Fall nochmal auf ein neues Level heben werden. Die auch
1: lange geplant waren mittlerweile zum ja. Teil. Ja.
0: Genau, haben wir jetzt echt schon länger überlegt. Wir werden, das heißt, wir werden unsere Wohnung noch mal komplett umräumen. Wir werden vor allem dann auch noch ein paar neue Sachen hier aufstellen. Ich hoffe, dass Martin dann endlich auch seine Musikecke bekommt. Das war nämlich so, als wir in die ja,
1: so geil. Dann, dann mache ich euch Einspieler, wenn ich wieder richtig im oh, Game bin. Ich freue mich halt auch so sehr.
0: Ich möchte dich einfach da sehen, wie du da stehst oder sitzt und Musik machst. Aber auf so eine nicht-toxische Art, auf so eine freie ja, das ist, Art. Ja, das
1: ist, das ist selbstredend. Ja, das wünsche ich mir auch. Aber ich habe, ja, das ist für mich halt auch geil. Und auch ein Highlight, dass ich jetzt also, Oh, das habe ich gar nicht erzählt, aber bei mir war es so, ich hatte mich dann ähm, hingesetzt und angefangen, Gitarre zu spielen die Woche und habe gemerkt, boah, ich komme hier voll ins alte Muster äh, rein. Ich habe angefangen, irgendwelche Übungen zu spielen und dachte mir dann so, ja, aber irgendwie macht das nicht so richtig Bock und wozu mache ich das eigentlich? Ja, damit ich besser werde, um irgendein Ziel zu erreichen. Aber mein Ziel ist gerade, Spaß zu haben und irgendwie krass ambitioniert Ziele erreichen ist gerade eh nicht drin, Zeitlich so und auch generell nicht sinnvoll für mich, weil ich nicht irgendwas üben brauche, ähm, wo ich jetzt nicht weiß, oh, da habe ich Bock drauf, da das davon möchte ich gerne mehr, weil es mir Freude macht. Ähm, und dann habe ich mir hab ich im Bett gelegen und mir einmal richtig lange mein Handy alle meine Gedanken aufgeschrieben und konnte mich voll davon befreien. So ähm, und habe mich so von, von diesem alten Muster so ein bisschen, so ein bisschen losgesagt. Und ähm, ja, wünsche mir auch total, dass ich dass ich ähm, für mich einfach frei aus spontaner Freude Musik mache. Und jetzt habe ich wieder angefangen und jetzt ist das Projekt mit den Einspielern gar nicht mehr so weit. Also <lacht> sagen wir mal, in Zeiten, wo ich meine Gitarre ähm, nicht mal in der Ecke angucke, so ist der Schritt zu ich nehme jetzt Instrumente in die Hand und mache einen Einspieler natürlich sehr weit. <lacht> aber ich will nicht versprechen, aber es ist jetzt deutlich wahrscheinlicher geworden, dass ich irgendwann mal Einspieler mache.
0: Vielleicht kannst du unser Intro ja auch selbst machen. Ja, vielleicht. Fände ich mega cool. Wenn ich glaube so nicht, dass ich es besser drin
1: hinbekomme als Arc de Soleil. Nochmal, Nein, aber es geht ja, ja
0: darum, dass, dass es so ein Intro von dir ist, einfach für ja. unseren Podcast. Ja,
1: das Intro ist übrigens von Arc de Soleil und heißt ähm, Live Jam in Polynesia. <lacht> wollte ich noch mal erwähnt haben. Ich hatte das ganz am Anfang mal in die Beschreibung gepackt, aber Arc de Soleil ist verdammt genial. Der ist richtig gut und wenn ihr Bands wie Crungbin äh, cool findet, ist der auf jeden Fall auch eine geile Hausnummer.
0: Also was ich noch sagen wollte, ähm, ich gucke, ich sehe das ja, also das wusste ich übrigens nicht mit dem Aufschreiben, das hast du mir gar nicht erzählt. Ja, Wann war das, als wir bei deinen Eltern waren? oder?
1: Nachdem ich den einen Abend Gitarre gespielt habe. Als,
0: als wir gesprochen haben davor auch, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube tatsächlich da.
0: Da war das nämlich so, dass, äh, dass Martin ein bisschen schlecht gelaunt war. Irgendwie, oder so ein bisschen down. Eben genau aus dem Grund, den wir vorher schon hatten. Nämlich, dass er sich für was verantwortlich oder dass er was nicht loslassen konnte. Was aber eigentlich gar nicht so dramatisch war. Und dann haben wir halt, da meinte ich so zu, die, zu ihm, dass ich halt nicht möchte, dass er jetzt in diesem Zustand Gitarre spielen geht. Und ja. mir ist halt aufgefallen, so generell, in meinen Beobachtungen deiner ja. Person. Ist, ähm, ich bin ein
1: einzige Fade-Studie für dich.
0: Okay? <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber das ich muss ja, also wir müssen ja gegenseitig aufeinander aufpassen. Passt ja auch auf das mich Das machst drauf. du wirklich sehr gut, danke. Und ähm, mir ist halt einfach aufgefallen, dass, dass Martin... Wenn er schlecht gelaunt Gitarre spielen geht, verstärkt es seine schlechte Laune. Wenn er gut gelaunt Gitarre spielen geht, verstärkt es seine gute Laune. Es ist halt genauso. Einfach ist ein Verstärker. <lacht> ist es Gitarre
1: <lacht> Ja, stimmt. Uh. Ah, toller, toller Wort, Wortwitz. Ha. Ich habe ihn gar nicht gerafft. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, und ich muss aber sagen dass das für mich, in dem Fall lag es gar nicht an unserem Gespräch, sondern an dem, was du aufgeschrieben hast, aber mir ist aufgefallen, seit diesem Gespräch, in dem Fall, seitdem du dir das aufgeschrieben hast, ist es einfach nur schön, wenn du Gitarre spielst. Man fühlt richtig die Liebe, man fühlt das, du lachst dabei, du bist einfach glücklich, du bist einfach im Moment. Ja. Es fällt dir nicht schwer, die Gitarre wegzulegen, wenn was dazwischen kommt. Das finde ich auch ja. super schön, weil das ging früher gar nicht. Du warst quasi wie weg, so. Und deshalb freue ich mich jetzt einfach sowas von sehr darauf, wenn wir hier dann auch deinen Synthesizer und sowas hier reinstellen können. Mm. Ähm, mm. Weil ich glaube, dass das jetzt cool ja. werden kann.
1: kann. Kann auch cool werden, aber ich mache mir, ich muss auch aufpassen, dass ich mir im Kopf dann keine, also mein Kopf ähm, fängt auch an, da ganz von alleine ganz viel drüber nachzudenken ganz schnell. Und ich gerade schnell wieder in so einen Hyperfokus. Und mit dem Hyperfokus kommen auch schnell dann so Ziele und Erwartungen. Und ähm, für mich ist ganz wichtig, dass ich irgendwie lerne, damit umzugehen und ähm, dass ich das dann erkenne und mich da so ein bisschen rausnehme. so Dass ich dann eben nicht unfreiwillig auch den ganzen Tag darüber nachdenke. Hm. Und gerade ist das ganz gut. Und ich habe da auch total Bock drauf. Ähm, und für mich war das auf jeden Fall so, auch so Gedanken, die ich mir aufgeschrieben habe dass ich ja immer, ich habe ja immer Übungen gespielt, um besser zu werden, besser zu werden, besser zu werden, aber ich wusste gar nicht mal, was ich so richtig spielen möchte. So, Also ich fand dann hier und da irgendwie Sachen ganz cool, aber habe nie irgendwie so richtig geil Musik gemacht. Ich habe improvisieren geübt und so, aber da hat einfach so diese Leidenschaft gefehlt. Ja. Und mir ist halt aufgefallen, so diese, diese ganzen Übungen spielen, total nützlich, hat mich definitiv total weitergebracht. Aber was ich damit quasi trainiert habe, ist mein, mein Kopf, mein Verstand, der dabei weiterläuft. Aber beim Musikmachen musst du, du musst mit, mit dem Herzen spielen, mit Leidenschaft. Das ja. ist alles Spontanität. Und es geht auch erst über Kopf dann irgendwann in Leidenschaft und Spontanität über. Also so um Übungen kommt man nicht unbedingt drum rum. Aber ich habe äh, gemerkt, dass dass ich einfach irgendwie an einem Punkt angekommen bin, wo ich einfach eine solide Basis habe und es einfach gar nicht für mich nötig ist, ohne dass ich weiß, was ich jetzt gerade machen möchte und wohin ich möchte, mich da festzulegen an, ich übe jetzt das, um besser zu werden. Einfach weil besser werden ist einfach irgendwie kein sinnvolles Ziel. Ja. Weil wohin denn besser werden und was? Und ich habe halt auch gar nicht. Genau. Und ich habe halt auch einfach gar nicht so, ge, äh, gar nicht mehr die Gelegenheit gelassen für Neugier und für Freude und gar nicht gemerkt okay, das macht ja. mir Freude, davon möchte ich mehr. Sondern es war immer nur besser werden, besser werden, besser werden. Und ich habe dadurch, dass ich angefangen, wieder angefangen habe, Griffbrettübungen hoch und runter zu spielen, wo ich es übrigens bemerkenswert finde, also ich habe jetzt monatelang gar nicht die Gitarre in die Hand genommen. Natürlich bin ich da ein bisschen schlechter geworden. Äh, auch sowas, was die Übersicht angeht, aber ich habe das fucking alles im Kopf. Ich kenne alle, <lacht> ich kenne alle Dreiklang-Umkehrungen, alle vier apaches vierklangen Du darfst dich jetzt nicht zu sehr ins Detail verlieren,
0: weil das verstehen die meisten. Okay, nicht.
1: Okay, sorry. Aber das ist einfach noch alles drin so. Und das, wenn man das einmal richtig drin hat, dann ist es auch drin. Und ich bin jetzt an einem Punkt, so, ich habe hab mich da jetzt durchgeprügelt. Das war für mich irgendwie Kacke, aber das muss ich halt nicht mehr, weil ich hab's ja jetzt im Kopf. Und Jetzt habe ich auch beschlossen, ich lege mich jetzt auch gar nicht mal auf Gitarre fest. Ich spiele einfach nur das Instrument auf, das ich Bock habe und schau mal. Und meine Zeit gibt es halt eh nicht her, jetzt krass ambitioniert in irgendwas super Spitzenklasse zu werden. Also egal, ich mache einfach nur, wie ich Bock habe.
0: Das ist auch das, was ich immer habe versucht zu sagen. Ja. Martin, du willst Musik machen, aber du machst es nicht. Immer. Mhm. Ich habe immer gesagt, du, du, ich verstehe nicht, warum du nicht Musik machst. Du, du will, sagst immer, du willst Musik machen, aber du machst es nicht. Und du hast dir auch nicht zugestanden, ja dass du eben ausprobierst. Du wolltest immer, ja. dass es sofort perfekt ist. Wenn du halt dann dich rangesetzt hast und mal eben Musik gemacht hast, dann wolltest ja. du, dass es perfekt ist. Und ich war immer so, hä, hey, warum soll es denn schon perfekt sein? Es ja, ist es doch klar, halt dass du ausprobieren musst. So, das, ist, ja. das ist halt. Aber was ich noch äh, generell sagen wollte mit den Zielen und Erwartungen, ich finde, du darfst Ziele und Erwartungen haben. Ja. Dein Problem war nur, dass du dir ein Zeitfenster gesetzt hast. Du hast gesagt, in zwei Monaten muss ich da und da stehen.
1: Ja, da, generell so. Ich möchte besser werden und richtig gut. Und mir halt das ist halt genau richtig, was du sagst. Ich habe einfach keine, keine Musik gemacht. Ich habe immer noch geübt, geübt, geübt so und halt, wo, wohin hat es mich geführt? So. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich so rein musikalisch vom, vom Mucke machen her überhaupt nicht besser geworden bin. Nee. Sondern einfach nur alles immer über Kopf, über Kopf. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr, also ich habe das nochmal sehr stark erkannt, auch mit dem, mit dem Abstand und konnte das alles so, so schön aufschreiben und hoffe, dass ich jetzt ähm, besser in der Lage bin, einfach aus Neugier raus zu erkunden und einfach, ja, einfach sich das entwickeln oder das entwickeln zu lassen, ähm, so organisch aus Freude raus ja. und nicht aus irgendeinem unbestimmten Leistungsgedanken.
0: Weil halt musikalisch bist du so außer Frage, das Einzige, was dir halt im Weg stand, war dein Ehrgeiz auf eine Art. Finde ja. ich auch immer, ich meine, das ist jetzt eine andere Bubble, aber finde ich auch immer bei Crossfit sehr spannend, weil ich habe das Gefühl äh, die Crossfitter-Innen, die ähm, diesen Wettkampf, also dieses Fittest on Earth-Dings, wie heißt das? Die Cro CrossFit, Crossfit Games. Games. Ähm, man merkt, wer verbissen ist und wer nicht. Also, man, ich finde halt, zum ja. Beispiel, also, ich sage immer zu Martin, also Noah, ich finde, das ist jetzt ein Name, den der vielen nicht sagt, aber hiya meine CrossFit Bubble. Ich finde Noah Olsen zum Beispiel mega verbissen und ich glaube nicht, dass er jemals die CrossFit Games gewinnt, weil er keinen Spaß daran hat. Und ich finde, man merkt halt einfach, welche Leute das irgendwie. Natürlich wollen die alle gewinnen, aber welche Leute das auch wirklich aus Spaß machen und daran, dass sie, ja. dass sie halt einfach sagen, das ist mein Sport und wer das halt so, wer so verbissen ist irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man, ob man das jetzt so, äh, so sagen kann. Ich würde es nur Olsen jetzt auch nicht unbedingt unterstellen. Nein, aber, aber der hat das hat so Ich finde ihn auch nett.
0: Der hat auch süße Hunde. total
1: toller Typ. Auf jeden Fall finde ich ein richtig genialer Mensch, glaube ich. Also ich kenne ihn jetzt auch nicht, keine Ahnung. Ich sage das jetzt einfach nur, weil ich, weil ich ihn auch total sympathisch finde. Aber insgesamt ist, äh, war das halt auch immer so mein Eindruck, dass es gibt halt Leute, die gehen dahin und werden dann Zweiter ein Jahr oder Dritter. Und dann denken sie sich, boah, ich habe es ja so weit geschafft, jetzt kann ich Erster werden. Und das ist bei vielen dann der Punkt, wo es dann aber dann irgendwie runtergeht auf einmal. Weil die einmal so Blut geleckt haben und dann und dann so verbissen sind. Nee, ich muss jetzt gewinnen. Weil ja. die werden zu dem Zeitpunkt ähm, so hoch platziert, wo sie ohne Erwartungen reingehen. Genau. Die werden dann total überraschend, zweite, dritte, vierte, fünfte, keine Weil Ahnung. sie halt
0: doch mega Bock auch haben.
1: Genau, und dann und dann sind sie total überrascht von sich selbst und denken sich aber, nee, jetzt werde ich Champion. Und das ist dann ganz oft der Punkt. Also ganz oft äh, gab es einfach AthletInnen, die dann einfach, ähm, wo man gemerkt hat, dass es bei denen so ist, und dann sind die abgerutscht. Ja. Und sind immer ähm, auch nicht immer schlechter geworden, aber immer ähm, ja, schlechteren Platz. Also ich habe halt das haben.
0: Gefühl, bei Noah Olsen, das ist jetzt ein blödes, ba das ist jetzt gemein, dass ich so auf ihm rumhacke, aber er ist Amerikaner, also er wird das niemals hören wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wenn, wenn doch, sorry, wir, wir haben dich gern.
0: <lacht> bei, bei Noah Olsen, das ist sehr, sehr vermessen von uns zu denken, dass er das jemals hören wird, <lacht> ähm, finde ich halt einfach, dass man bei ihm gemerkt hat, dass er immer Sobald einer, Also bei ihm ist es meistens so, dass er in den ersten, also bei den CrossFit Games ist es so, dass es halt verschiedene Wettkämpfe gibt, die halt verschiedene Disziplinen haben und die, also es, ich glaube, es gibt drei oder vier Wettkämpfe an einem Tag und es sind insgesamt drei oder vier Wettkampftage. Und er ist meistens ich glaub, an Tag mittlerweile eins. Mittlerweile sogar fünf oder ja, so. das in der Woche, mehr. keine Ahnung. An Tag eins ist er meistens noch sehr gut.
1: Hm. An
0: Tag eins, die ersten zwei oder drei, da platziert er sich immer relativ weit oben. Um. Da macht er einen Fehler. Und dann ist er frustriert. Und dann, dann habe ich immer das Gefühl, das ist wie wenn da so ein kleines Kind steht und jetzt irgendwie das Eis runtergefallen ist.
1: <lacht> Kann schon sein. Es fühlt sich wahrscheinlich auch so an für ihn. Kann schon sein. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Ich, äh, wollte jetzt einfach nur diese auch, Parallele ziehen zu ja. ähm, Generell, was man macht, kreative Arbeit, auch hier äh, meinen Content zum Beispiel, also jetzt als Influencer ja, also Influencer ist ja mittlerweile, glaube ich, auch als künstlerische Tätigkeit ähm, deklariert sozusagen. Mhm. Finde ich auch Spannend. sinnvoll, weil ich meine, also Video und sowas ist ja auch einfach Kunst mhm. auf eine Art. Ähm, und ich merke es halt auch, also wenn ich jetzt an meinen Content, wenn ich denke, oh, ich brauche heute Content, ich brauche Content, ich brauche Content, so, das funktioniert nicht. Mhm. Dann, dann gehe ich lieber zu Sport, gehe lieber duschen, dann fällt mir schon was ein. Ähm, Kreativ arbeiten funktioniert nicht, wenn man denkt, es muss jetzt.
1: Ja, ist halt auch spannend, als du, du warst ja auch in so einer Phase, äh, wo ich dir auch gesagt habe, hey, du musst einfach nur Spaß haben und dann ist alles toll. Ja. War auch gleichzeitig die Phase, in der ich eben keinen Spaß hatte beim Musiker. Ja, ja, mir ging es halt auch halt, schlecht so. Ja, mhm. und ja. In, dem, in der ich mir auch genau denselben Ratschlag hätte geben müssen, aber das ist halt so lustig. Es ist viel einfacher, anderen Menschen gute Ratschläge zu geben, <lacht> obwohl man es selbst auch falsch macht. So.
0: Ja, aber dafür haben wir uns dann gegenseitig. Ja, genau. <lacht> Was war denn dein Highlight der Woche?
1: Ja, das mit der Musik machen wir auf jeden Fall mein Highlight der Woche und halt mit den, mit unserer, mit unseren neuen Sessel und dem also Tisch, okay. weil ich habe mir, ich hatte mir das nämlich so gewünscht, ich meinte ja. zu Marlies hey, ich möchte unbedingt so Sessel haben, das wäre doch viel cooler für einen Podcast und dann eines Tages, eines wunderschönen Tages hat sie gesagt, hey, also ich bin nach Hause gekommen, hey, ich habe ein kleines Träumchen von dir erfüllt, warte mal <lacht> und dann okay. habe ich mich immer so gefreut und du hast das toll ausgesucht. Das freut ich bin mich. bin richtig begeistert. Aber du hast auch gesagt,
0: dass du diese Sessel haben willst. Also eigentlich wollte, hast du es ausgesucht.
1: Ich habe gesagt, dass ich Ohrensessel möchte. Aber du hast auch ich gesagt, die gelben. Ohrensessel bekommen.
0: Du wolltest die gelben auch. Ja. Ja. Danke. Genau. Das ist richtig Deko toll. Deko ist noch nicht fertig.
1: Ja, aber, aber ich, ich finde das so schon mal ähm, Also mir gefällt es so viel besser. Ich, ich merke auch,
0: dass Ich finde, wir reden auch viel flüssiger irgendwie, dadurch, dass wir so entspannter sitzen und ja,
1: so. Da, genau. Also das ist ja auch die Idee mit den Sesseln ist für mich überhaupt geboren worden, als wir diese Bonusfolge aufgenommen haben, wo dein Mikro kaputt gegangen ist. <lacht> und dann hast du einfach dein Handy in die Hand genommen und hast dich so leger auf den Tisch gelehnt. Und ich habe irgendwie das Mikro genommen und habe mich auch ein bisschen chilliger gemacht und habe gemerkt, dass dadurch ein viel lockereres, entspannteres Gespräch möglich ist überhaupt. Und da dachte ich mir so, ja, okay, wir sitzen hier jetzt am Tisch mit den Mikros so, total im Gesicht und stocksteif da, um irgendwie sinnvoll in das Mikro zu reden und dachte mir, dass wir bestimmt viel bessere Gespräche führen können, wenn wir ein bisschen entspannter in Sesseln sitzen und ich habe das Gefühl, dass es funktioniert.
0: Ich muss sagen, äh, ich bin auch gerade, also keine Ahnung, kann man sagen, dass wir uns die Folge im Nachhinein anhören und uns denken, oh, boah, wir haben einfach über gar nichts gesprochen, aber ich habe das Gefühl, die Folge ist eigentlich ganz gut bis hierhin und ich hätte so Bock, bei unseren Aufnahmen auch einfach mal live zu gehen auf Twitch. Also kommentiert auch mal super gerne, ob ihr euch so einen Live-Podcast anschauen würdet.
1: Oh, das traue ich mir noch nicht zu, weil ich viel zu oft noch irgendwelche Scheiße laber.
0: <lacht> aber wenn du weißt, dass die Kamera äh, jetzt an ist, dann ist vielleicht nochmal ein anderes Feeling.
1: Mhm. Dann habe ich aber vielleicht noch mehr Angst. Aber ihr könnt auch gerne äh, kommentieren, wie ihr unsere Sessel, unsere neue Kulisse findet, <lacht> Nein. die noch nicht fertig ist.
0: Finde ich, find ich gar nicht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand reinschreibt, ja, gelb hätte ich nicht genommen und bla bla, bla weil das ist doch nicht den, den ihre Sache. Also es ist doch unsere Kulisse. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, dass irgendjemand kommentiert, oh, das ja. finde ich hässlich.
1: Okay, Einschränkungen, bitte schreibt, dass ihr es toll findet.
0: Nein, ihr müsst einfach, ihr kommentiert <lacht> es einfach gar nicht. <lacht> bitte ihr nehmt schreibt, es einfach an, Sittons. so wie es ist
1: okay. und freut
0: euch so. Wir haben noch ein paar Feedbacks bekommen. Und zwar einmal zum Thema Essstörung zu eurer letzten Podcast-Folge. Ich habe selbst einen Essstörungs-Background und ich fand es sehr gut und wichtig von dir, Marlies, dass du da noch so viel über die Verbindung von gestörtem Essverhalten, das in unserer Gesellschaft in allen möglichen Sparten gefördert und verharmlost wird, und der Entwicklung von Essstörung gesprochen hast. Ich hätte die vorgehende Information von Martin, gestörtes Essverhalten ist nicht gleich Essstörung, daher sollte man die zwei Dinge nicht in Verbindung setzen, sonst auch ziemlich verha verharmlosend gesehen. Klar, im Fitnessbereich wird nicht gerne über Essstörungen gesprochen, beziehungsweise werden Essstörungen immer als individuelle Probleme gesehen, generell in unserer Gesellschaft, aber das sind sie nicht. Gerade Mädchen, aber auch immer mehr Jungs werden von so vielen Seiten zu einem gestörten Essverhalten gedrängt und da fehlt dann oft leider nicht viel zu einer Essstörung. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Es gibt auch genug Studien dazu, die zeigen, wie viele Leute nach zum z.B. Diäten- und Kalorientracken Essstörungen entwickeln. Und das sind sehr, sehr viele. Also, dass es da keine Zusammenhänge gibt, ist nicht richtig. Und selbst wenn es nur gestörtes Essverhalten ist und keine Full-on-Essstörung, allein das kann schon enorm belastend sein. Psychisch, physisch und sozial. Und noch was, wenn es um Essstörungen geht, finde ich, greift man nur Leute an, schadet Leuten, wenn das Thema verharmlost gerade weil es eben in der Gesellschaft so verharmlost wird. Wenn man Risiken aufzeigt und seien diese auch relativ gering, dann macht man da ja nichts falsch. Man verärgert vielleicht Leute in Branchen, die nichts mit Essstörung assoziiert werden wollen, aber die tatsächlich Leidtragenden, nämlich Menschen mit Essstörung, lässt man dadurch gesehen fühlen und it awareness. Also im Zweifel Menschen mit Essstörung schützen und nicht Branchen, die nicht wollen, dass man sie mit Essstörung in Verbindung bringt. Finde ich sehr wichtig.
1: Ja, ich bin sehr dankbar für den Kommentar und, ähm, finde, ja. das hat es gut auf den Punkt gebracht.
0: Würde das auch gar nicht mehr viel zu sagen da Der brauchen. kann so
1: stehen bleiben.
0: Danke auf jeden Fall für deine Zuschrift. Und dann habe ich noch eine zweite Ergänzung. Wollte noch kurz was anmerken zu glaubt der vorletzten Podcast Folge. Also dieses letzte und vorletzte so, das stimmt alles glaube ich nicht, weil <lacht> Also ja, wie heißt die Folge, vorletzte. das wäre halt, ja, genau. das wär halt viel ihr, wichtiger. Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Schreibt uns einfach, wie die Folge heißt, wenn ihr solche Bezugnahmen schickt, so zu mhm. der Folge. Das ist jetzt wirklich die letzte Pod vorletzte Podcast Folge.
1: Die Folge heißt Türen, die nicht geöffnet werden sollten, genau. glaube ich.
0: Du hast von AGS gesprochen und androgenitales Syndrom gesagt. Tatsächlich heißt es allerdings adrenogenitales Syndrom, also von der Nebenniere. Also nochmal, das heißt adrenogenitales Syndrom. Und ihr meinte, das sei keine Krankheit, das ist nicht ganz richtig. Es handelt sich um eine vererbbare Stoffwechselkrankheit, bei welcher vermehrt androgene Sexualhormone in den Nebennierenrinden produziert werden. Dadurch kommt es dann bei Betroffenen, die AFAP sind, zu einer vermännlichen, was heißt AFAB? Weiß ich nicht. Heißt, äußerlich kann das Genitale einem Penis gleichen, wobei innerlich die Anatomie biologisch weiblich ist. Bei Amap fällt es meist erst durch eine verfrühte Pubertät auf. Es kann zur Unfruchtbarkeit und einer metabolischen Azidose, kann lebensbedrohlich werden, kommen. Was ich damit sagen will, AGS kann so sein, dass es das Betroffene nicht beeinträchtigt, kann aber auch eine schwerwiegende Krankheit sein. Ah, fand spannend. ich auch nochmal wichtig. Ja, vielen Dank. Da ist sie in dem Buch tatsächlich gar nicht so detailliert drauf eingegangen.
1: Äh, ich habe auch wieder ein paar HörerInnen-Fragen für euch und ich würde da gleich mit anfangen, mit der ersten Frage. Meine Tochter ist vier Jahre alt. Es ist oft sehr herausfordernd mit ihr. Ich traue mich oft kaum mit ihr in die Öffentlichkeit. Hier ein paar Beispiele, damit ihr versteht, was ich meine. Wir waren im Zoo und wollten danach noch was essen. Sie ist dann einfach unter den Tresen in die Küche gelaufen. <lacht> wenn wir beim Zahnarzt sind, ist es ähnlich. Sie läuft hinter die Anmeldung und klettert auf mich drauf, wenn ich auf dem Zahnarztstuhl liege. Sie fasst dort einfach die Werkzeuge an. Eine Zeit lang hat sie jeden angesprochen oder angefasst, den wir getroffen haben und jeder, der einen hat, wird gefragt, ob sie den Hund streicheln kann. Beim Einkaufen hat sie an der Kasse gegen diese Plexiglaswand gehauen. Beim Kinderarzt rennt sie hinter die Anmeldung. Wir waren mal Eis essen. Da ist sie zu jedem am Tisch gegangen. Erst haben alle gelacht, aber dann hat sie angefangen, Löffel zu schmeißen. Ich musste das dann abbrechen. Ich könnte noch ewig so weitermachen. Einkaufen gehe ich gar nicht mehr mit ihr. Wir gehen auch nicht mehr mit ihr ins Restaurant. Im Juni hatten wir die U beim Kinderarzt, der eigentlich sehr kompetent ist. Sie ist durch die Praxis geflitzt und er hat gar keine richtige Untersuchung gemacht. Er meinte dann, dass ihm aufgefallen wäre, dass sich meine Tochter auffallend verhalten würde. Sie sei distanzlos. Ich war so erschrocken, dass ihm das anhand der Paarbesuche bereits aufgefallen ist. Ich habe geweint und er meinte, er würde sie mit einer Kinderpsychologin in Verbindung ich habe geweint und er meinte, er würde sich mit einer Kinderpsychologin in Verbindung setzen und sich dann bei mir melden. Er meinte auch, dass sie vielleicht eine Tablette bekommen würde. Darüber war ich total erschrocken. Bis heute hat er sich nicht gemeldet und nun überlege ich jeden Tag, ob ich mich dann noch einmal melden soll. Ich hatte über Sommer einfach keine Kraft dafür. Aber jetzt ist schon so viel Zeit vergangen und ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einmal nachhaken soll. Meine Tochter ist auch sehr intelligent, sie kennt Bücher auswendig, sie kann sich an Kleinigkeiten, die schon lange her sind, erinnern. Sie hat einen ausgeprägten Wortschatz, sie kann schon viele englische Wörter, sie kann auf Polnisch bis 10 zählen und und und. Im Kindergarten ist sie total unauffällig, vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben.
0: Ja, das ist ein süßes Kind, klingt total süß. Ja. Also da kann ich dir erstmal deine Sorge nehmen, dein Kind ist nicht doof, dein Kind ist wahnsinnig süß, total offen liebt Menschen, das ist doch eigentlich total schön. Das hm. Ding ist nur, ein bisschen too much. <lacht> ja. Ich kann natürlich nicht jeden einfach umarmen. so. Ich lache jetzt, das ist für dich irgendwie blöd, aber ganz ehrlich, das also alles, was ich, was du geschrieben hast, das klingt für dich alles ganz schlimm und ich denke nur so, boah, das klingt so süß.
1: Ja, es ist natürlich anstrengend für das Kind ja. irgendwie, wenn, du, wenn das die ganze Zeit überall rumrennt und natürlich mit Besteck schmeißt im Restaurant, das ist natürlich gesellschaftlich nicht angemessenes Verhalten.
0: Das ist, klingt nach einem total aufgeweckten Kind. Ähm, ich habe direkt was gegoogelt, nämlich Distanzlosigkeit und ADHS. Ich möchte jetzt hier keine Diagnosen um mich schmeißen. Das war einfach nur ein Gedanke, den ich direkt hatte. Und das ist tatsächlich so, dass sich bei Kindern ADHS sehr häufig mit einer Distanzlosigkeit äußert. Ähm, mit einer Extrem. Das habe ich jetzt so auf den ersten Blick so gelesen. Das heißt, vielleicht möchte der Kinderarzt auch so ein bisschen, wahrscheinlich wollte er genau in diese Richtung, kann aber keine Diagnose stellen, weil sowas halt nur vom Kinderpsychologen gestellt werden kann. Und du musst da jetzt auch keine Sorge haben, zum Kinderpsychologen zu gehen, weil dann wird ja deinem Kind und dir geholfen. Und dein Kind muss jetzt nicht irgendwie sofort hier irgendwelche Medikamente. Das wird er auch mit Tablette gemeint haben, mm. ADHS-Medikamente. Ein vierjähriges Kind muss man aber keine ADHS-Medikamente geben. einem vierjährigen ne. Kind kann man auch einfach Ergotherapie machen. Mit einem vierjährigen Kind kann man einfach gucken, was sind die Bedürfnisse, die dieses Kind hat und wie setze ich die mm. kindgerecht um.
1: Ja, genau, also mit der Medikation, das ist natürlich äh, das. Wird nicht dazu gezwungen, Medikamente zu nehmen, beziehungsweise du wirst nicht dazu gezwungen, deinem Kind Medikamente zu geben. Also, das ist halt Quatsch. Es wird halt dann ähm, bei den KinderpsychologInnen wird dann besprochen, ob eine Medikation vielleicht sinnvoll sein oder eine, überhaupt eine Option sein könnte. So also über mehr geht das gar nicht äh, drüber hinaus. Und wirklich das, der einzige Rat, den man da erstmal geben kann, äh, ist: ähm, geh zum Kinderpsychologin oder zur Kinderpsychologin. <lacht> okay. Ja. also
0: was ich jetzt noch sagen wollte wie gesagt, es geht jetzt hier nicht um Ferndiagnosen ich kann mir vorstellen, weil das mir persönlich auch sofort in den Sinn gekommen ist, dass euer Kinderarzt eben dachte, hm, das könnte ADHS sein, aber das eben nicht so ausgesprochen hat, sondern eben einfach wollte dass du damit zum Kinderpsychologen gehst und ich will dir damit jetzt einfach nur die Angst nehmen, weil ich finde halt ADHS ist keine schlimme Diagnose so, es ist einfach nur eine Art und Weise, wie das kindliche Gehirn funktioniert. Ähm, und selbst wenn es was anderes ist, so, der Kinderpsychologe wird euch in der Regel weiterhelfen, weil dann die nächsten Schritte eingeleitet werden. Ich ja. kann dir sehr das Buch empfehlen, ähm, wie anstrengende Kinder zu großartigen Erwachsenen werden. Mhm. Das ist ein blöder Titel, auf Englisch heißt es Spirited Children.
1: My Spirited Child,
0: glaube genau. ich. Genau. Und ähm, das ist ein gutes Buch. Da geht es sehr viel um bedürfnisorientierte Ansätze, auch sowas, wie man extrovertierten Kindern, weil dein Kind klingt sehr extrovertiert, es gerecht ist sehr werden kann. Ja. Genau. Und ähm, wie man auf solche Verhaltensweisen auch adäquat reagieren ja. kann.
1: Auch das, das Buch hängt auch, das ist einfach nur, ähm, das hängt auch nicht an der Diagnose, das ist einfach nee. nur, wie man wie man mit Kindern, die einfach so aufgeweckt sind, wie dein Kind es nun mal ist, wie man äh, da am besten mit umgeht. Also, genau. das ist auf jeden Fall. Ähm, sehr wichtiges Buch an der Stelle. Voll. Und man muss halt, also ja, das ist vielleicht schwierig für dich, aber ich denke auch, ähm, dass du das Kind im Prinzip einfach nur dadurch begleiten musst, irgendwie ähm, Strategien an die Hand geben musst, dass es ähm, die eigene Aufgewecktheit dann,
0: konstruktiv Sozial, umsetzt, ja.
1: ja, gesellschaftsverträglich umsetzt und dass es einfach da Grenzen gibt. Und das ist natürlich ultra schwierig Aber das Ding ist, du, du musst es einfach nur, es muss nicht alles perfekt laufen. Du musst dein Kind einfach nur irgendwie in geregelten Bahnen, in halbwegs gesellschaftskonformen Bahnen ähm, halten und so ein bisschen da reinlenken und aufpassen, dass es da drin bleibt. Ist jetzt wirklich einfach gesagt, das ist eine Hammeraufgabe natürlich, ähm, aber dein Kind wird wahrscheinlich ein sehr cooler Erwachsener werden. ja
0: Dein Kind äh, ist wahrscheinlich auch sehr reizoffen und wie du schon sagst, es kann viele Sprachen, so, das klingt für mich einfach auch, als ob das ähm, sehr, sehr wissbegierig ist und für mich, ich habe dieses Hinter-den-Tresen-Rennen und sowas gar nicht als aufmüpfiges Verhalten äh, äh, eingeordnet, als ich das, als du das quasi vorgelesen hast gerade, sondern für mich war das so, ah, das Kind will wissen, was da passiert, das sieht ja nichts, das steht ja mhm. dahinter und sieht, kann ja nicht mal über den Tresen drüber gucken, deshalb läuft es dahinter, weil es so neugierig ist, dass mhm. es diesen Impuls nicht unterdrücken kann, herauszufinden, was jetzt hinter diesem Tresen funktioniert, kann man ja, ja auch sozialverträglich kommunizieren, zum Beispiel dem Kind beibringen, dass es die Empfangsperson fragt, hey, was machst du da eigentlich? Oder dass du das mhm. Kind auf die Schulter nimmst, damit es eben über den Empfangstresen gucken kann beim Zahnarzt. Mhm. Solche Dinge. Es gibt auch sehr gute ZahnärztInnen, die ähm, die halt auch so die Kinder so ein bisschen mitnehmen. Mhm. Ja. Aber das ist halt auch so ein Ding, also ich glaube, ich würde mein Kind jetzt auch nicht unbedingt mit zum Zahnarzt nehmen. Das ist halt dann, ja, ja das halt ist, glaube ich, für geht. alle schwierig. So, Also da, da musst du jetzt nicht denken, dass du die einzige Person bist, die die diese Situation Kind mit zum so Zahnarzt nehmen jetzt irgendwie herausfordernd findet. So,
1: ja, ich glaube einen vierjährigen, also den wenigsten vierjährigen Kindern kannst du auch sagen setz dich mal dahin und sei ruhig mal für. Eine halbe Stunde. Ja, also,
0: Voll, also so macht ihr da jetzt Kinder keine Gerade bei deinen Kindern nicht, aber bei
1: anderen Kindern äh, geht das auch nicht Und so. Und im
0: Restaurant genauso, das ist total, Restaurants sind meistens halt auch einfach kinderfeindlich, haben keine Spielecke oder sowas. Ja. Das also ist halt wir, wir gehen halt eigentlich
1: auch nicht ins Restaurant mit unseren Kindern. Obwohl
0: die das halt eigentlich auch hinkriegen, so. Ja. Also die würden jetzt nicht irgendwie hinter die Bar rennen, aber trotzdem ist es halt einfach nur anstrengend, mit Kindern ins Restaurant zu gehen. Ja. Finde ich.
1: Ja genau, es ist halt keine kindergerechte Umgebung, weil man sich da sehr stringenten Regeln unterwerfen muss, die halt Erwachsene dann beherrschen, aber Kinder halt können das aber noch nicht ja. leisten.
0: Und nochmal zur ADHS-Medikation, beziehungsweise zur Medikation generell, ähm, nur weil ein Arzt sagt, dass... Muss sie dann vielleicht, heißt es nicht, dass sie das wirklich muss, weil im Endeffekt entscheidest du das und sie das. Also gerade Kinder und Jugendliche, die halt zum Beispiel jetzt ADHS haben, Medikationen bekommen, bei denen ist das meistens so, dass sie halt von sich aus den Leidensdruck äußern. Das heißt, sie sagen ihren Eltern, ich möchte das nicht mehr, ich möchte jetzt in der Schule die Möglichkeit haben, mich zu konzentrieren, mir geht es damit nicht gut. Und das ist dann der Punkt, an dem Eltern und Psychologen bzw. Psychiater dann in so eine Medikation reingehen, wenn halt ja. alle anderen Therapien nicht mehr helfen. Aber sehr, sehr, sehr vielen Menschen mit ADHS hilft einfach schon zum Beispiel eine Ergotherapie sehr, sehr gut. Und gerade ja. wenn sie kognitiv schon so weit ist, das heißt viele Sprachen spricht und sowas mit vier Jahren, was, was schon auf jeden Fall krass ist, so, was du jetzt, also es klingt für mich so, als ob sie kognitiv sehr weit wäre, kann eine Ergotherapie auch helfen, um dieses, die Motor, also wenn wenn, kind, wenn sich die kognitive. Seite des Gehirns quasi oder die kognitiven Teile des Gehirns von einem Kind schnell entwickeln, kann es sein, dass im Gehirn die Teile für die motorische Entwicklung so ein bisschen nicht hinterherkommen quasi. Und da kann dann eine Ergotherapie auch eingreifen, weil wenn das, da so eine extreme Disbalance entsteht, dann kann es auch schwierig sein für so ein Kind irgendwie mit diesen es weiß schon, es möchte das und das tun, aber kommt halt motorisch noch nicht hinterher zum Beispiel. Mhm. Das kann ja auch zu Frust führen.
1: Ich kann es total verstehen, wenn es auch so ein bisschen kritisch äh, ist, dass man da jetzt, dass wir jetzt sagen, hey, ADHS könnte sein. Deshalb nochmal auf jeden Fall zum Kinderpsychologen gehen. Wir können das nicht beurteilen aus der Ferne und sind auch keine ExpertInnen dafür. Aber es ist nützlich. Und wir hatten ja schon mal über Selbstdiagnosen gesprochen. Ähm, wenn du Schon mal in die Richtung schauen kannst und dich schon mal informieren kannst, wie man am besten ähm, damit umgehen kann mit neurodiversen Voll. Kindern. Oder einfach und,
0: mit Spirited, also mit gefühlsstarken Kindern. So. Genau,
1: genau. Muss, es muss nicht ADHS sein. Nochmal, nochmal das kann wirklich nur äh, ein Kinderpsychologe oder eine Kinderpsychologin klären. Nochmal ganz klar. Aber es lohnt sich für dich auf jeden Fall in diese Richtung zu schauen, wie man mit solchen Kindern umgeht, mit gefühlsstarken Kindern oder neurodiversen Kindern. Und da wirst du auf jeden Fall schon mal ein bisschen was mitnehmen Neurodivergent können. Neurodivergent übrigens. Okay, mit neurodivergenten Kindern. Ähm, genau, nur mal so dazu. Nimm das bitte nicht für bare Münze. Ähm, das ist ich, keine Ferndiagnose. Ja,
0: ich wollte das aber nur sagen mit dem ADHS, weil ich das Gefühl hatte, dass, die, dass der Kinderarzt überhaupt nichts gesagt hat in welche Richtung das gehen könnte und ja. ich finde eine ADHS Diagnose ist eine andere Diagnose als emotional instabil ja. oder äh, Entwicklungs keine Ahnung was also du wolltest weil für mich damit quasi die, die, die Angst nehmen, nehmen ja, dass voll. das Kind irgendwie dass, dass der äh, dass der Kinderarzt jetzt der Meinung ist das Kind wäre komplett äh, lost
1: ja also <lacht> Das, das, also also für, mich, für mich klingt das auf jeden Fall auch, dass es eine, eine gefühlsstarke, wenn nicht sogar neurodivergente Richtung geht. Was nichts geht. Schlimmes
0: ist. Ich, deshalb habe ich das gesagt mit alles genau. ist ist nichts deshalb, Schlimmes.
1: Genau, und ich, ich glaube auch nicht, dass jetzt hier ein wirklich schwerwiegendes, schlimmes Problem vorliegt.
0: Das klingt total süß, was du schreibst. Ja, genau. Ich würde deine das, Tochter gerne mal kennenlernen.
1: Und deshalb ähm, wirklich keine Fendiagnose. Lass das abklären, aber es könnte sehr gut in diese Richtung gehen. Ja. Schau mal nach.
0: Lies dieses Buch, das gibt es auch äh, auf Spotify als Hörbuch kostenlos. Ähm, und
1: auf Spotify? Ja, ah. auf Spotify. Und
0: okay. ähm, das ist überhaupt nicht schlimm und nicht deine Schuld. Ich verstehe, dass das für dich anstrengend ist. Das ist wahnsinnig anstrengend. Nur glaub nicht, dass alle anderen deine Tochter hassen. Glaub ja. das nicht. Die ist das die ist bestimmt total bezaubernd. Lass dir das nicht, auch nicht anders einreden. Dein Kind ist einfach ja. süß.
1: Und mach dir keinen Druck, äh, dass du gejudged wirst. Ja. Das ist egal. Das macht es nicht besser, wenn du, wenn du denkst, jetzt alle Leute halten mich für eine schlechte Mutter und denken, ich habe in der Erziehung versagt.
0: Nein. Dein Kind Scheiß ist drauf. einfach äh, Dein Kind ist einfach spirited. So. Dein, dein Kind ist einfach ist besonders aufmerksam, besonders feinfühlig, besonders neugierig. Mhm. Das Aufgeweckt ist einfach. Total positiv.
1: Okay, dann, äh, gerne, dann gehe ich mal zur nächsten HörerInnenfrage. Ich habe zwei Kinder, die meinen Partner und ich bedürfnisorientiert erziehen, in Klammern begleiten. Das funktioniert auch wirklich gut. Allerdings ist die große, fast vier, jetzt so richtig in der Autonomiephase angekommen und hat regelmäßig richtig starke Attacken, wo man auch wirklich merkt, dass sie ihren Gefühlen gar nicht Herr werden kann. Sie ist dann total überfordert mit allem, brüllt ganz laut und schlägt um sich. Wir haben es mittlerweile geschafft, dass ihre Wut nicht mehr an Türen oder Menschen abreagiert, sondern Kissen und dem Sofa. Das ist schon ein kleiner Erfolg. Darüber hinaus würde ich aber gerne bei ihr sein, ihre Gefühle begleiten, wenn sie so wütet. Allerdings ist das bei ihr nicht möglich. Sobald man sie anspricht, brüllt sie laut und wird noch aufgebrachter. Häufig kann man noch nicht mal einfach bei ihr sitzen, damit sie nicht alleine ist. Am besten funktioniert es, wenn wir den Raum verlassen, und sie, sie sich alleine beruhigt. Das mache ich auch so und rede dann danach mit ihr über die Gefühle. Aber irgendwie fühle ich mich nicht ganz wohl damit, denn ich wurde als Kind immer ignoriert, wenn ich gewütet habe und das begleitet mich immer noch. Wenn Menschen nicht auf mich reagieren, mir nicht antworten oder ähnliches, fühle ich mich eigentlich oh, immer persönlich so angegriffen. So etwas will ich bei meinen Kindern natürlich unbedingt vermeiden. Habt ihr eine Idee, wie ich meine Tochter noch besser begleiten kann? Das war's. <lacht> Das war schon die nächste. Alter, Phase. das fühle ich
0: so heftig, ne? Das hätte einfach ich schreiben können. Also, bis auf das halt, also unser eines Kind, unser älteres Kind. Also erstmal, ähm, dass Kinder, bevor sie vier werden, nochmal so eine krasse Phase haben, das habe ich jetzt gelesen, das ist anscheinend sehr häufig. Ich weiß nicht, ob da nochmal so ein Entwicklungsschub steckt. Also vielleicht ist das auch nur eine Sache von ein paar Wochen und dann ist das auch wieder durch, das Ding. Vielleicht gibt dir das so einen kleinen Hoffnungsschimmer. <lacht> mhm. ähm, ich fühle es so sehr, weil unsere Tochter ist auch so. Also die hat, die ist auch schon in der Autonomiephase äh, seit ein paar Monaten. Mhm. Und, also die ist irgendwie schon sehr früh dran damit. Und bei ihr ist das genauso. Man kann sie in dem, man kann sie nicht anfassen, mhm. man kann nicht auf sie einreden. Das macht alles nur noch schlimmer. Eigentlich kann man nur in ihrer unmittelbaren Nähe bleiben, aber so mit zwei Meter Abstand. Und mich hat das am Anfang auch sehr fertig gemacht, weil ich mir dachte, gebe ich ihr damit jetzt das Signal, dass sie, ähm, dass sie nicht weinen darf.
1: Denke ich halt auch gar nicht, weil es ist ja auch ein sehr großer Unterschied, ob du jetzt dich komplett abwendest und ignorierst und sie, und das Kind damit strafst, oder ob du dem Kind einfach Raum gibst und dann bei der Gelegenheit, wenn du merkst, okay, jetzt passt es, ähm, dann wieder auf das Kind zugehst genau. und das begleitest du. Das ist ja was ganz, ganz anderes als ignorieren und hat ja auch wirklich nichts mit ignorieren äh, zu tun. Und es gibt einfach Kinder oder Kinder haben halt auch unterschiedliche Regulationsstrategien. Und wenn dein Kind sich einfach lieber selbst regulieren möchte, vielleicht ist es auch einfach ein Signal, dass es das gerne selbst durchstehen möchte und das selbst lernen möchte. Und wenn du dabei bist, vielleicht auch dem Kind die Möglichkeit nimmst, das auf die eigene Art und Weise äh, zu regulieren. Und das möchte das Kind vielleicht auch nicht. Also deshalb würde ich das auch einfach, ich würde mich da komplett nach dem Kind richten. Wenn dein Kind dann wünscht, alleine zu sein in einem Raum, dann ist das halt so. Du ich kannst war, halt auch ja. mal rein. Du kannst halt auch mal reingucken, nachschauen, wie es dem Kind geht. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon ein Signal genug. Hey, ich bin da. Ich fühle mit dir. Ich lasse dich nicht alleine. Ähm, und hat schon gar nichts mit ignorieren zu tun.
0: Ja, generell. Also gerade wenn das Kind ja halt schon vier ist, ähm, kannst du auch einfach dem Kind sagen: Okay, ich bin jetzt in der Küche. Ich lasse dich jetzt hier in Ruhe. Ich bin jetzt in der Küche. Und wenn du mich brauchst, dann kommst du zu mir. Das kannst du bei einem vierjährigen Kind schon machen. So, Ich weiß das. Ich weiß das auch bei unserer Tochter, dass es das nicht so ist. Mir ging es jetzt eher um diesen emotionalen Aspekt, dass ich das, dadurch, dass mhm. ich ganz anders bin, dass ich diese Regulation sehr brauchen würde mhm. oder sehr gebraucht hätte und oft das halt nicht bekommen habe, gerade als ich dann auch schon älter war. Mhm. Ähm, dass es mich zum Beispiel dann auch so triggert, wenn ich das Gefühl habe, du hörst mir nicht zu oder so. Mhm weil voll oft ist es so, bei Martin ist es voll oft so, dass ich was sage und Martin sagt mir nicht, ja, ich hab's gehört, ich mache es jetzt oder so, sondern er macht es einfach, aber ja. es sind voll oft Dinge, die man halt nicht sofort sieht, dass sie gemacht werden. so dann ist es so, Dann so hey, ignorierst so du mich? Und dann bin ich halt so komplett ja. down, weil ich mich halt ignoriert fühle und das, das, das ist ein Trigger und das verstehe ich, ähm, dass es dann schwierig ist, zu akzeptieren, dass das Kind, du, dass dein Kind bist nicht du. Ihr seid zwei verschiedene Menschen und Dein Kind zeigt eine Grenze auf, es möchte sich selbst regulieren. Und das kann für dich schwer sein, aber dein Kind ist nicht du. Und dein Kind hat auch jedes Mal bei jedem Wutanfall die Gelegenheit zu sagen, diesmal möchte ich reguliert werden.
1: So. Ja, und die, es ist einfach wichtig, dass das Kind die Möglichkeit hat. Ja. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ja, deshalb, äh, du, du machst das total richtig, würde ich mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann äh, war das, glaube ich, eine sehr lange Folge jetzt diesmal heute.
1: Es also, macht doch so viel Spaß hier in den Sesseln. Ja. Also, sorry. Es hat müsst auch ihr, so
0: Talkshow-Vibes.
1: <lacht> müsst ihr noch, äh, noch mehr Gespräch verfolgen. <lacht> ja. Ich, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon total auf die nächste Folge. Weil so cool ist in den Sesseln. Ich liebe es.
0: Sitzt da wie Jesus. Ja. <lacht>
1: okay, okay.
0: Äh, dann wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.